Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día 28 de agosto, ya terminando en la última colita de este invierno 2020, porque como ustedes saben, la primavera comienza el primero de septiembre. Yo estoy muy contenta de estar acá y me gusta mucho saludarles a todos ustedes y darles la bienvenida a este programa Mafalda en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 Dial AM y también digital. En el sitio web, que pueden escuchar los podcasts, es www.3cr.org.au. Bueno, un saludo grande y cariñoso a todos ustedes. Está unos tremendos abrazos virtuales porque, como ustedes saben, todavía no se, no se puede dar abrazos y va a pasar mucho tiempo, mucho tiempo hasta que podamos dar abrazos y ojalá que se, nos podamos sacar la mascarilla pronto, pero por ahora está penado por la ley sacársela, 200 dólares de multa y abrazos, bueno, no sé cuánto valen los abrazos, no he escuchado a nadie que le haya multado por dar abrazos, pero sí salva vidas no dar abrazos así que un saludo de partida del equipo, yo sé que ya están escuchando y como ustedes ya saben se ha hecho una rutina, ellas se incorporan en la segunda parte del programa porque cuesta bastante el sonido a veces no es lo mejor a través de Zoom ya vamos a encontrar otras maneras de hacer el programa ojalá que fuera en vivo y en directo aquí todas en, en el estudio que la pasamos súper bien ojalá que eso sea y suceda antes del fin de año así que a Macarena, Verónica, Valentina y Marta a todas un tremendo abrazo y ellas también les mandan un saludo a todos ustedes y como ya también se hizo una tradición antes de comenzar nuestro programa tenemos que hacer un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Como ustedes saben, los aborígenes acá han estado siempre en desventaja desde que llegaron los europeos a arrasar con todo. Lamentablemente hay una muy, muy fea historia, muy dolorosa, pero vamos a empezar cosas un poquito más que levanten el ánimo, por ejemplo. Bueno, esto no levanta el ánimo para nada, de verdad, porque tuvimos una tormenta bastante fea ayer, bastante fuerte, que resultó botando muchos árboles, vientos de 125 kilómetros por hora, hubieron muchos daños a la propiedad, cortes de electricidad, y por supuesto también hubieron muertes, cayeron árboles y los árboles son sumamente pesados, sumamente pesados, aplastaron vehículos y personas, entre ellos un niño de cuatro añitos, qué lamentable, vayan nuestras condolencias a las familias que perdieron a un ser querido, también van las condolencias para todos los seres queridos que se han perdido a través del COVID-19, ¿cierto? De todas maneras, volviendo a lo de la tormenta, quería comunicarles que, bueno, han habido cortes de electricidad, por supuesto, se caen árboles, postes, han habido cortes de electricidad cuando se necesita más que nunca para la calefacción y los niños que están haciendo su escuela en la casa. Además, han habido problemas con el agua potable, solamente el Yarra Valley Water. Aquí hay diferentes compañías, yo estoy, por ejemplo, en 
en el norte, no, no en el, yo vivo en North Melbourne y a mí me da el agua City West Water. Entonces, cuando ustedes miran la cuenta del agua y si dice Yarra Valley Water, tienen que tomar agua hervida, ¿ok? Tienen que hervir el agua porque con la tormenta, con la caída de agua, hubo una filtración de agua contaminada, por lo tanto, las personas se les recomienda que hiervan el agua antes de tomarla. Es sumamente importante seguir esas instrucciones. Las personas que no están en el Yarra Valley Water pueden tomar agua de la llave sin mayores restricciones, pero como están las cosas, más vale prevenir que curar. También tenemos que estos vientos y huracanes están sucediendo alrededor del mundo, especialmente en Luciana, en Estados Unidos, tornados que han, ahí sí que han destruido, pero comunidades completas, han habido muchas personas muertas también y de verdad que da mucha pena de cómo la Pachamama está en estos momentos diciéndonos algo pasa, ¿verdad? La contaminación del mar, de los ríos y, y del agua, ¿cierto? Todo está pasando. De todas maneras, es importante recordar que han habido cosas que han resultado positivas de todo esto, ¿ya? Por ejemplo, el asunto del COVID. Les voy a dar algunas cifras, no, no cifras en realidad. Lo único que les puedo decir, no, no vamos a dar números hoy día, pero sí han bajado bastante y esperan, está sobre 100, esperan que la, los casos activos al día bajen. Cuando ya bajen a menos de 100, creo que ya van a estar hablando de, de un cambio en las etapas. Así que, como ustedes saben, estamos en la etapa 4, restricciones totales, mascarilla en todo momento, todos los shops cerrados. Lo único que uno puede salir a hacer es a comprar lo esencial, una hora de ejercicio al día. Ya me lo aprendí de memoria, ¿ven? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y seguir haciéndolo. Ya nos quedan dos semanas al 13 de septiembre. Nos quedan dos semanitas este domingo para ver qué pasa, porque todavía no se sabe. De seguro que se va a ir revirtiendo o regresando a la etapa 3, a la 2 y así sucesivamente. Ojalá que sea así y que sea pronto. Como les decía, a través de este COVID-19, el gobierno se dieron cuenta de que había una falencia del lenguaje, que mucha de la información que ellos pusieron estaba casi solo en inglés y algunos idiomas en que se tradujo la información para los residentes de las torres, por ejemplo, eran unas traducciones totalmente equivocadas. Estaban erradas. Está, a mí me ha tocado varias veces ver traducción en, en castellano y, y yo digo, uy, ¿lo hicieron a través de Google o lo hizo una persona? Porque cuando lo hace una persona, tiene que entenderse, tiene que tener sentido. Cuando lo hace Google, Google cambia las palabras nomás, traduce, reemplaza las palabras de, de inglés a español. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno anunció, el gobierno estatal, anunció una inyección de un billón de dólares de fondos por dos años para proveer clases de inglés a las personas, a todo el mundo. Antes, hasta hace poco, había una restricción. O sea que si la persona llegaba aquí y estaba los primeros cinco años sin aprender inglés o aprendía muy poco, mala suerte. Ese es problema de ella, ahora no. Ahora se va a extender esto para todo el mundo. O sea que si usted llegó 20 años atrás y quiere tomar un curso de inglés, le van a dar la chance. 
O sea, ahora, después de estos dos años que se va a hacer este programa, no sé cuánto más lo van a extender, pero ya hay gente que está diciendo, bueno, deberían e extenderlo aún más. Porque, ¿qué pasa? Que las personas que no hablan inglés tienen sus opciones muy limitadas. Una para insertarse en la sociedad y la otra para su vida, para progresar en la vida, para tomar una carrera o para incluso para trabajar. Si la persona no tiene suficiente inglés, muchas veces está limitada por eso. Así que esta es una muy buena noticia de que van a tratar de levantar el nivel de inglés de todas las personas. Así que eso es sumamente bueno. Lamentablemente encontraron estas falencias del sistema ahora con una pandemia mundial. De todas maneras, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Otra buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud informó que en África se erradicó completamente la polio, la poliomielitis. Esa es una muy buena noticia porque esa peste también ha mermado a muchos pueblos y los más afectados siempre han sido los niños. Yo en Chile conocí varios niños antes de que se hiciera esta vacuna que dicen que la vacuna salvó a las personas. No estoy tan segura, pero igualmente se erradicó en África, que es uno de los continentes más desventajados, ¿cierto? Ok, otra cosa que está pasando hoy día y que es una celebración. Yo no sé si ustedes habrán escuchado, nosotros acá lo, lo, lo hemos hablado en años anteriores, pero hoy día vale la pena destacarlo porque es el día 28 de agosto, siempre el día viernes, o sea, el último viernes de agosto, se celebra el día en que vestimos de morado. Hay que usar ropa morada. Yo ando toda de morado hoy día, bueno, no es inusual en mí, pero he estado dejando el morado un poquito de lado, pero hoy día sí me puse todo morado. ¿Por qué? Es el día anual en Australia para educar acerca de la comunidad LGBTIQA+. Este día está organizado por gente joven y para gente joven, por estudiantes y es una organización sin fines de lucro que provee presentaciones, o sea, educación con presentaciones, PowerPoint presentations y también talleres. Por eso en inglés se llama Wear It Purple. ¿okay? Los fundadores de este movimiento son Catherine Hudson y Scott Williams y ellos invitan a todo el mundo a usar ropa morada en este día para apoyar a la comunidad joven y a toda la comunidad LGBTIQA+, para eliminar la discriminación sexual y que ellos se sientan seguros en un medio ambiente que les empodere y que les cuide. Así que, si no se ha puesto nada morado todavía, vaya y póngase algo morado. Lo espero. Les espero. Este es su programa Mafalda y aquí estamos celebrando el 28 de agosto, ¿verdad? Y ya la próxima semana, el martes, empieza la primavera. ¡Qué hermosura! Ya se ven los árboles. El otro día tuve que salir un poquito más afuera de la ciudad y vi mucha, una avenida llena de aromos, todos ya florecidos. ¡Qué hermosura! Y los arbolitos en casa, en todas partes, están ya floreciendo. Y el clima también está cambiando. Cuando venía hacia acá, veía 18 grados. 
Ayer también tuvimos 21 grados, pero de un momento a otro bajó rápidamente la temperatura como a 7 cuando llegó la tormenta. Así es que estamos en este periodo de viento, de ventolera. Ustedes saben, septiembre nos trae recuerdo de volantines, ¿cierto? Del 18, que este año se canceló. Yo creo que no va a haber 18, la gente va a tener que celebrar solita en su casa y no queda otra, ¿verdad? Porque estamos en una cuarentena y en un toque de queda. Que yo creo que el toque de queda se va a levantar para entonces, para el 18, pero igualmente las restricciones duras van a continuar y con justa razón, ¿verdad? Bueno, les traigo un montón de, de cositas pequeñas porque dije yo... Vamos a cambiar la temática así tan triste. La parte pesada la traemos para la segunda parte de este programa porque de verdad hay que levantar el ánimo. Estamos todos muy bajoneados con los ánimos en el suelo. Hay gente que ha salido a protestar en contra del lockdown o de la cuarentena. El hecho de estar encerrados. Han habido jóvenes, en los vi ayer en las noticias, que estaban en un lugar del norte, no, del sudeste, parece que Frankston, que haya habido un movimiento de jóvenes que no quieren el lockdown, que están reclamando, que dicen, bueno, perdí mi trabajo, lo único que quiero es hacer algo, ver a mis amistades, no puedo hacer nada y quiero salir a la calle. Pero de todas maneras está prohibido, está prohibido salir a la calle así porque sí. Y también ahora... Escuchar las noticias una mujer que fue multada y fue, no sé qué, ¿cómo se dice? Punishment. Ustedes saben lo que es punishment. De castigo, ¿ya? Le dieron por toser encima de una policía. También le asaltó a una policía. Entonces, escuchaba al primer ministro y al premier diciendo que toser encima de alguien sin máscara en estos momentos puede causar la muerte. Es un hecho de vida o muerte. Hay que recordar eso. Así que, por ningún motivo, sacarse la máscara, porque conlleva una multa de 200 dólares y siempre hay que mantener el distanciamiento social a como de lugar. Y les traigo algunos datos, por ejemplo... Veía en las noticias que mostraban un mar de roca sobre en la superficie del mar que viene avanzando hacia Australia, una ola de roca volcánica de 5 kilómetros de ancho. Viene de Tonga y viene de un volcán subterráneo. Bueno, cualquiera diría roca encima del mar, eh, qué terrible. Bueno, es como la pomacita. La, ¿Cómo se llama? La, como la piedra pómez. Esa es piedra pómez de volcanes. Bueno, los científicos están súper contentos por eso. ¿Y saben por qué? Porque esta roca volcánica trae muchos nutrientes y como viene del, digamos, del Caribe hacia acá, en el norte de Australia, ¿cierto? Está llevando nutrientes a la barrera de coral, al Great Barrier Reef. Se está nutriendo con toda esta roca vol volcánica que viene flotando. Así que lo que parecería ser algo tan terrible es algo bastante beneficioso. ¿Qué les parece? Yo creí, cuando lo vi dije, ¡uy, qué terrible! Pero no es tan terrible, no es tan terrible, es algo muy bueno. De todas maneras, hay otra cosa que me gustaría contarles. 
es que escuché al primer ministro hablando de un programa de reciclado. Hacía años que no escuchaba a un primer ministro hablando de eso y preocupado. ¿Preocupado de eso por qué? Porque resulta que estamos produciendo tanto plástico, mucho más del que necesitamos, mucho más del que podemos guardar. Entonces sucedía que anteriormente se enviaban toneladas y toneladas de plástico a China. China nos compraba todo el papel, vidrio y el plástico. Entonces, como las relaciones con China en estos momentos están tambaleando, hay bastante tensión entre los gobiernos. No sé si ustedes habrán visto las noticias, yo estoy pendiente de las noticias todo el tiempo. Y resulta que el primer ministro ha declarado, dice, el lema es menos desperdicio, más trabajo. Cada año 8 millones de toneladas de plástico termina en los océanos. Tomen en cuenta, 8 millones de toneladas. Hay lugares donde la gente a veces se va al Caribe o qué sé yo, a diferentes mares y muestran, ponen tomas en Facebook que no se puede, que no se ve el agua. Está todo el plástico flotando encima. Ahora, si tomamos en cuenta que el plástico con el movimiento del agua y todo se va deshaciendo, pero nunca se deshace tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora están estas micro microbolitas de plástico que ahora se están depositando en el fondo oceánico, lo que está causando disturbios en la naturaleza y en el medio ambiente. Así es que esta es una muy buena noticia porque sí realmente crea trabajo. Yo recuerdo hace muchos años atrás tuvimos un programa de reciclado, un proyecto de reciclado en las viviendas públicas de todos los estados. Flemington, Kensington, North Melbourne, Carlton... El gobierno laboral invirtió un montón de dinero para educar a las personas, para tener los dispositivos, los containers, los bins, donde la gente pudiera depositar por separado el papel, el plástico, el vidrio, ¿cierto? Ahora bien, llegó un gobierno liberal de derecha y se acabaron los fondos, se acabó el programa y, y se recicla, pero a muy baja escala. Y todavía... Hay un programa de reciclado que uno puede poner las cosas, pero todo junto, o sea que tienen que separarlo a mano, separar el metal, por ejemplo, todas las latas de conservas son reciclables, pero uno los pone todo en un mismo bin, pone el papel, las latas, el plástico y el vidrio, ¿cierto? Y mucha gente mete polietileno, mete lo que sea. ¿Qué pasa? Que esa carga ya está contaminada. Las cosas que llevan restos de comida también están contaminadas, no vale la pena echarlos en el bin del reciclado. Entonces todo esto requiere educación, requiere mucha educación y lamentablemente no se tiene esa educación, hay que hacer todo ese proceso de nuevo. Esto obviamente va a crear trabajos. Creo que también les contamos acá en el programa hace un tiempo que el gobierno de aquí de Victoria estaba usando las llantas de vehículos, esas llantas que están ya que no se usan, que están rotas y que se reciclan y hacen calles, no sé si ustedes han ido a, a, a parques, por ejemplo, que se siente así como corcho. Bueno, ese es el, el material que una vez que muelen todas las llantas, sale este material y lo ocupan para 
embetunar las calles y los estadios y lugares de juego. Así que es una muy buena manera de ocupar el reciclado. El plástico, por ejemplo, he visto en muchos lugares donde han hecho asientos, lugares de recreo para los niños, están hechos, construidos con plástico reciclado. El vidrio también lo están usando para embetunar las calles. Así que todo se puede ocupar, incluso en casa. Ahora yo me fijé que Woolworths, ellos tienen un lugarcito ahí a la entrada donde reciben el plástico suave. Es decir, las bolsas del arroz, las bolsas de donde viene el cereal, las bolsas de los fideos, esos paquetitos donde uno compra, las, por ejemplo, las eh, frutillas... Todos los berries vienen en unos paquetitos transparentes, ¿cierto? Que es de plástico suave, que usted lo aprieta y, y se achica. Bueno, todo eso yo lo que estoy haciendo, lo estoy juntando en casa y cuando voy de compras, llevo mi paquetito, mi bolsa, y a veces una tremenda bolsa, y se ha reducido mi basura, pero yo creo que a la mitad. Así es que es una muy buena idea de llevarles de vuelta todos esos plásticos que Lamentablemente tenemos que comprar la comida y viene ya envasada en esos aparatos, en esos containers, ya sea container de plástico o paquete, bolsas de plástico, que son muchas. Las bolsas de compra, todo eso se puede reciclar. Así que llévenselos de vuelta a los supermercados. No sé si el Coles también o el, el otro el más popular, Aldis, no sé si ellos también reciclan, pero sí sé porque es lo que tengo más cerca, que Gulis, ellos sí reciclan el plástico suave. Así que hay que aprovechar la oportunidad. Antes que me olvide, como les hablaba de las clases de inglés, las personas pueden optar a 500 horas de clases de inglés. Esa es una muy buena noticia, así que apenas tengamos información de cuándo esto va a empezar, les daremos toda esa información para que ustedes se, se anoten en algún AMES o en cualquier lugar, así que yo creo que las profesoras de inglés también van a tener trabajo, así que manténganse atentas a este tipo de oportunidades, digo yo, porque son oportunidades que llegan debido a las falencias que se han encontrado y eso yo creo que es algo súper interesante de que Debido a la falencia, nosotros ahora estamos, o la, la comunidad, por todo esto que ha pasado, va a tomar un poquito de ventaja respecto a esto. Y no ventaja, porque en realidad es lo que el gobierno nunca debió de hacer, de poner un límite a la cantidad de años que la gente puede optar estas clases de inglés. Porque yo supe de mucha gente que llegó directo a trabajar a una fábrica, a hacer algo bien mecánico, bien monótono, y nunca tuvo tiempo de aprender. Así que todavía van a estar a tiempo de aprender porque eso obviamente da mucha confianza a las personas para desenvolverse en un ambiente que no se habla español, no se habla chino. Y mucha gente, imagínense ustedes lo que yo me, me imagino de aprender chino. Uf, me encantan los idiomas, pero chino no, no podría. El cantonés o el mandarín son idiomas muy difíciles porque además el alfabeto que tienen son símbolos el lenguaje, los sonidos y eso. Así que imagínense la dificultad que se les debe hacer a ellos para aprender inglés. Así que hay que ponerse en los zapatos del otro.
en mis ojos cabe todo el dolor del mundo en mi vientre cabe todo el amor del mundo de mis pechos bebe garganta nida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo en mi piel se esconde el sol entero del mundo la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo siento que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa.
Y aquí estamos de vuelta Quiero con su programa, ahí. con Ay, su programa, que... chiquillas. Estamos al aire. Oye, no me están escuchando estas chiquillas, están hablando por su cuenta. Yo solo quería decir... Discúlpenme, pero ellas están entretenidas ahí conversando. Y, y de verdad no me han escuchado que estamos saliendo al aire. <risa> estas chiquillas, estas chiquillas... Hola chiquillas, ¿cómo están? Están saliendo al hola, aire. Hola. Hola. Bien, hola. Bienvenidas a su programa, Mafalda. Mafalda. Sí que ya las pillé de improviso, lo siento. Yo creí que estaban atentas y ahí estaban hablando, conversando y la cosa. Bueno, en todo caso... Sí, bueno, esas cosas pasan. Yeah. Bienvenidas chiquillas. Verónica, la veo allí, veo a, Valent a Valentina y a Macarena, todas muy lindas hoy día. ¿Quién está usando morado? Solo la Maca tiene el pelo morado. Ya, yeah. pelo, pelo morado, qué lindas. Bueno, chiquillas, yo sé que tenemos poco tiempo, así que vamos directo al grano, dijo el pollo, porque este tema, <ríe> este tema es muy, muy espeluznante. Voy a dar simplemente la, la introducción y es que nos dimos cuenta de que estábamos tan preocupados del COVID-19 que de repente nos metieron por ahí un gol y apareció en las noticias que las víctimas de violaciones y las víctimas de violencia familiar serán sancionadas si develan la identidad de sus agresores. Esta es la discusión de esta tarde. Empecemos. ¿Qué opinas tú, Macarena? ¿Qué, qué sabes tú de esto? Bueno, claramente, Vicky, esto es por cómo opera el sistema, que este es un sistema patriarcal. Y bueno, yo me gustaría hacer como un análisis, pero dentro de lo que son un poco los derechos humanos. Porque muchas veces nosotros pensamos que, claro, el de, está el derecho humano, ¿cierto?, al, al resguardar estas situaciones, a resguardar a la víctima, a resguardar, qué sé yo, pero no nos olvidamos que la esencia de los derechos humanos es a partir de lo individualista, no de la sociedad ni de lo comunitario, ¿ya?, Mira, por ejemplo, acá hay una autora bien interesante que se llama Jessica White. Ella es australiana. Ella está en el Western Sydney University y ella hace un análisis bien profundo con respecto, un análisis crítico, ¿cierto?, sobre cómo se fundaron los derechos humanos y cómo hay que refundarlos nuevamente, ¿ya? Bueno, los derechos humanos se crean en el año 1940, ¿cierto?, en la década de los 40, luego de la Primera Guerra Mundial. Pero no olvidar que fue la Revolución Francesa cuando se declararon los primeros derechos del hombre y nos dejaron afuera por ser mujeres, ¿cierto? Y después tuvo que venir otra señora, ¿cierto?, a crear los derechos de la reivindicación de las mujeres. Uh -huh. Pero a esa la quemaron en la hoguera. <risa> por supuesto, Pero bueno, por supuesto. Claro, pues, uh -huh. sí, pues, uh -huh. cómo se le ocurría arreglarse contra los hombres. Uh -huh. Bueno, cuando se fundaron los derechos humanos en la década de los 40, ¿adivina quiénes eran? Por hombres también. <risa> Pero sí, aquí también hubo un comité, no hace mucho, te, te digo como cinco años atrás, el comité de la mujer, no sé, y eran puros hombres. El ministerio de la sí, mujer, pues. y eran puros hombres. ¿Qué te parece? En, en Latinoamérica había uno de lactancia materna en México hace cuatro años atrás, y eran puros hombres, hablando de lactancia, de lactancia materna. Uh -huh. Es una cosa irrisoria. Uh -huh. Entonces, claro, se crearon estos derechos humanos, Vicky, se crearon sin perspectiva de género, sin perspectiva comunitaria. Pero también todo esto se dio por el tema del imperialismo, porque anteriormente, antes, antes, ¿cierto? La Primera Guerra se produjo por el tema del imperialismo y para eliminar... Porque estaba todo el tema de las independencias, ¿cierto? De, de salir del tema de las colonias. 
pero mientras todo eso pasaba, estaban todos ocupados en eso, como lo que nos pasa a nosotros ahora con la pandemia, que estamos ocupados y nos matan gato por liebre, ¿cierto? Uh -huh. En Austria, por mientras, se creaba todo el movimiento liberal, que es lo que hoy día conocemos como el neoliberalismo, que es lo que lleva el mundo, ¿cierto? Uh -huh. Hasta hoy en día. Entonces esta idea prosperó, ¿ya? Y la primera guerra fue imperialista, porque la idea era tomar control de todas las colonias a nivel global. A alguna parte le resultó, a otras no, ¿cachai? Pero luego de esta guerra surgió la idea de instaurar los derechos humanos porque como no les estaba resultando el tener las colonias, tenían que proteger la propiedad privada. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a cuidar la propiedad privada y vamos a crear los derechos humanos para proteger la propiedad privada dentro de los países, de los estados. Y como nació así los derechos humanos, se volvieron individualistas, sin una dignidad comunitaria o de la sociedad, ¿cierto? Sino que fue creada por las grandes élites para ellos mismos, para cuidarse entre ellos. Entonces muchas ONG internacionales que se crearon en base a estos derechos humanos, ¿cierto? Tienden a ser individualistas y no colectivos. Por ejemplo, ante situaciones de guerra en algún país, ¿cierto? ¿Qué pasa con los derechos humanos? Se ven casos individuales pero no lo que ocurre en su conjunto y el por qué se dan es esa vulneración de derechos. Por ejemplo, en Chile, ¿qué pasó con el estallido? Se vieron casos individuales de personas que perdían los ojos por las agresiones de los pacos, ¿no? De la policía. Pero no veían la pobreza, no se veía el derecho a la vivienda, por ejemplo, que se está vulnerando, que es un derecho. El derecho a una vejez digna, tener una pensión que no, no alcanza ni siquiera el mínimo, ¿cierto? Que el, el Estado debiese proveer eso. Entonces, esto, todo esto asegura ciertos derechos, pero otros no. Y coarta a otros, que es peor todavía. Entonces, da pie para que situaciones como, como la que tú comentas de este caso, de esta ley que se impuso, para que las víctimas no puedan hablar del nombre del agresor, como protegiendo al agresor y no protegiendo a quien fue víctima de estos abusos, Claramente, sí, es un tema como de que se mira los derechos humanos de ciertas personas o de cierta área, ¿cierto? Pero no de otras. Entonces, ahí estamos otra vez dejando de lado los derechos humanos que realmente... De las eh, víctimas. Debiesen ser, no, debiese ser de la sociedad en su conjunto. Mm. Sí, es que yo, tener... yeah. yo mm. lo, lo que veo es que esta ley está protegiendo a los perpetradores de violencia. Y dejando a las víctimas sobrevivientes ahí en limbo, que no pueden hacer nada, ni siquiera pueden tener una entrevista en el diario y decir, esta persona me ofendió, me pegó, me, me golpeó, lo que sea. Entonces, eso es terrible que la, las víctimas no puedan tener es, esa parte de, de, como se dice, de closure, de, de cierre, que a veces la gente necesita decírselo al mundo para que haya un poco de justicia, ¿verdad?, Claro, el tema es que están visualizando los derechos humanos del de agresor o del victimario, ¿cierto? Pero no de la víctima, no de la persona que sufrió la agresión. Claro. ¿Y qué dice la Valentina, Zoe? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Muy interesante tema y discusión. Y bueno, claro, esto de derechos humanos por un lado y por otro lado protección de agresores. Uh -huh. Si bien claramente esperamos un mundo donde las personas no reciban terribles castigos, ¿cierto? Más allá de, bueno, por ahora lo que tenemos es quitar la libertad a las personas enviándolas a prisión, ¿cierto? Pero también pasan otras torturas allá que son innecesarias. Uh -huh. Pero 
no se vayan al chancho, <risa> no se vayan a un extremo. Sí. Eso lo decimos en Chile, lo de irse al chancho, porque esto es evidencia, uh, número mil millones, de que el sistema es patriarcal, de que hay una cultura machista, que se quiere defender, que se quiere proteger. No hay mayor motivos para estar protegiendo con tanto entusiasmo a agresores, ¿cierto? Sí. Y dejar totalmente desprotegidas a víctimas. Bien. Esto podría tener sentido si realmente las víctimas estuviesen protegidas, consoladas, ¿cierto? Con algún tipo de compensación o tratamiento, apoyo, acompañamiento, ¿cierto? Todo lo que se requiere. Pero no, están abandonadas. Entonces, lo único que yo puedo concluir es que realmente hay intenciones de proteger a agresores. Así es. Y es terrible porque se revictimiza a estas personas. O sea, ya sufrieron lo que nadie debe sufrir. Demasiado. Y aparte, vuelven a revivir esos maltratos al ser aceptados, tolerados y bienvenidos ya sí. por todo el sistema que te rodea, en el que supuestamente tú te ibas a amparar. Pero al final quedas totalmente abandonada, ¿cachai? Y bueno, lo que iba es que debiese ser lo contrario. A las víctimas tenemos que cuidarlas, a las víctimas tenemos que protegerlas. Muchas veces se les publica información personal de parte de medios de prensa, por ejemplo, uno de tantos otros casos que puede pasar, y se mantienen anonimato agresores. Nuevamente el sistema protegiendo, siempre están protegiendo agresores. Eso es lo, con lo que queremos acabar. Sí. ¿Y qué opina Verónica? Que está tan calladita ahí. Está muda. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Yo creo que estamos, no sé, a veces uno se sorprende cómo vamos de para atrás, de para atrás, de para atrás. No pensamos en ciertas cosas que son lógicas. O sea, pues una víctima lo que más necesita es poder sacar todo eso, apoyo, brindar muchísimas cosas y se le está dando los privilegios es a quien está abusando. Pues es que no ya ni siquiera sabe qué decir, uno queda como sin palabras y como medio absurdo lo que está pasando porque no lo logra comprender hacia dónde estamos yendo. O sea, como los cangrejos, pues, para pa un lado y para atrás. Uh -huh. Y lo que es peor es que sucede esto en un momento que estamos todos mirando para otro lado. Entonces no estamos preocupados del asunto y nos dejan así como plop. ¿Qué pasó aquí? Entonces ahora hay que hacer un tremendo trabajón, un tremendo trabajo para que se revierta esa ley. Vamos a tener que hacer campañas, protestas, que no se puede hacer en este momento. Solamente las campañas virtuales, ¿cierto? Y de todas maneras vamos a tener que movilizarnos porque no es justo. Estamos viviendo un momento donde el gobierno reconoce que se hizo una investigación muy profunda acerca de la violencia familiar. Se dieron algo de 400 y tantas recomendaciones para mejorar los servicios de violencia familiar y se crearon lo que se llaman Orange Door o las Puertas Naranja, que, son, que es un lugar donde la persona que está afectada puede encontrar psicólogos, médicos, consejeros, personas que proveen ayuda material, o sea, es un hub que le llaman, que es un lugar, un punto de, de encuentro donde hay, están todos estos servicios. Bueno, el gobierno aprobó de hacer no sé cuántas Orange Door más, porque ahora hay una por región, van a extender eso, van a hacer más. Y a ver si en unas pocas semanas traemos a alguien para que nos cuente más en detalle 
respecto a esto, pero fíjate tú, como por un lado están diciendo que okay, vamos a seguir estas recomendaciones y por el otro lado están diciendo, bueno, pero no puedes hablar mal de, del pedófilo que violó a una niña de, qué sé yo, de dos años, o un bebé. No podemos hablar mal de esa persona, no lo podemos poner en evidencia en la prensa, porque hasta la prensa le están poniendo una mascarilla. O sea, esto de la mascarilla para usarla, porque tenemos una pandemia, también se está usando lo que se llama acá el gag, que es para que no hablemos, no digamos. Lo otro es que también desde lo medio absurdo que estamos hablando, ni siquiera Australia ha reconocido cuando pasen estos casos la palabra feminicidio como tal, o sea, es como que siempre en las noticias el vocabulario que se utiliza es como que hubo como una muerte, como muy alejada, pero no lo están poniendo con los criterios correctos que sabemos que es del feminismo que es un feminicidio. Y uh -huh. se, como siempre también, hay muchos casos que hemos hablado acá donde se habla mucho de quién era el abusador, de su carrera profesional, de qué pobrecito que se le arruinó su vida, y sí. dónde está el reconocimiento también que se le tiene a la víctima también que sufre este tipo de situaciones, y a nombrar las cosas por su nombre. Por su nombre, sí, precisamente. ¿Maca? Y todo eso también con respecto al tema de la cultura de la violación, cómo se le enjuicia a una persona que sufre un abuso, sobre todo si es una mujer o un, o un niño, ¿cierto? Se le cuestiona duda de la persona, por ejemplo, el decir que la persona, no sé, que porque bebió alcohol, no, o Le sea, la culpa violación es violación, Exacto. sea donde sea, uh -huh. estés con alcohol o estés sin alcohol, estés con droga, con lo que sea, Exacto. no es no, Exacto. sin consentimiento es violación. Exacto, incluso los matrimonios, y eso hay que recalcarlo Exacto. miles de También. veces, porque a mí me ha tocado muchas clientas que me dicen, pero es que es mi marido y yo tengo que acceder. No, si tú no tienes ganas, si tú no quieres, es no. La palabra no, N-O, es no. Significa y es lo que es. ¿Quieres agregar? Exacto. Valentina. Sí, 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 estoy súper de acuerdo con lo que dicen todas. Súper, súper de acuerdo con todas y cada una. Y claro, toda esta parte de la cultura de la violación, porque... Entiéndase como cultura, así como la cultura machista. Esto también es una cultura que es machista, pero además lleva esto de la violación, lleva un tema del poder, de los roles que tenemos. Para esto se necesita criar víctimas y criar agresores. Así es. Y eso es lo que hacen los roles de género. Entonces, claro, al final lo que son los roles de género impuestos distinto de que yo diga ah, yo me siento de este género ya, listo, y me identifico así bacán, eh, estamos hablando de roles de género impuestos que ni siquiera quizás la mayoría de las personas dudo que lo haya elegido ¿cierto? entonces claro, se nos lava el cerebro desde que llegamos a este mundo apuntando a estas ideas, a mí como mujer se me educó para ser más sumisa para aceptar, para tolerar todas estas cosas, para entregarme y nunca se nos educó a querernos, a amarnos, a respetarnos a nosotras mismas, a desarrollarnos como seres humanos, porque no se nos considera personas. Y lo mismo pasa con cuántas otras personas, cuántos otros grupos, las disidencias también. Así es. Y al mismo tiempo se crían y se crean agresores, no aparecen de la nada. Ahora, no estoy diciendo que todos los hombres son agresores, todas las mujeres son víctimas, no. No, son roles de género que sí se enseñan, pero nosotras las personas también decidimos lo que hacemos con nuestra vida y nuestras acciones, ¿cierto? Entonces, claro, también la cultura machista es trasciende, está, puede estar en cualquier persona. Y bueno, todas las personas tenemos machismo porque está por todas partes, es como una matriz, ¿cierto? Sí. 
pero algunas con mayor grado que otras. Es, claro, es triste que estas agresiones, si bien pueden venir de cualquier parte, se ve en mucho mayor número de parte de hombres hacia mujeres, principalmente relaciones de pareja, expareja o similares. Sí. ¿Maca? Y, y, y resaltar ante eso que el machismo está, como está en la sociedad, está está en el sistema, en el sistema educativo, en el de crianza, ¿cierto? Sobre todo en el educativo, que, que pasamos la mayor cantidad de horas del día en el, en el colegio cuando somos pequeños, ¿cierto? Ahí es donde nos enseñan cuáles son los roles y los estereotipos asignados a cada género. Pero además también el machismo no solo está en los hombres, también están las mujeres. Y por eso siempre hablamos del tema de la deconstrucción. ¿Cómo sacar la deconstrucción significa eso? Es erradicar el machismo que tenemos en nuestro interior. Pero no es fácil, no se, no se logra de un día para otro, es todo un proceso y es un proceso permanente porque el sistema todo el día nos está bombardeando con machismo, micromachismo, con situaciones de violencia. Entonces todo el día tenemos que estar nosotros como analizando a veces situaciones y diciendo, hmm, esto no está bien, esto está bien o no está bien. Entonces claramente es un tema de de un proceso continuo. Por eso Así hablamos es. de la construcción como un proceso continuo. Uh -huh. ¿Vale? Quería agregar otra cosita con lo que plantea Maca sobre la deconstrucción, aprovechando de compartir lo que nosotras estamos viviendo y hemos estado viviendo y seguimos viviendo constantemente. Eso de que no es fácil, porque yo creo que lo primero es poder verse a un, un, un mismo, ¿cierto? Y aceptar nuestras sombras y nuestras debilidades y todo lo que no nos gusta, y que en realidad no es para sentirnos culpables ni condenarnos, somos humanos, todas las personas tenemos luz y sombra, uh -huh. todas, todas, y uh -huh. es normal, y eso hay que aceptarlo, y ese yo creo que es el primer paso, porque muchas veces nos sentimos, no, yo estoy bien, claro. siento que apoyo esto, hago esto, listo, y sí, es fácil caer en eso. Y no estamos diciendo que sea fácil el proceso de construcción. Es complejo, pero requiere cierto de humildad, de ser capaz de mirarse una misma todo el tiempo, todo uh -huh. el tiempo. Mira, yo me encontré con una frase muy interesante de Simón de Baboa que dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. ¿La habían escuchado? Es magnífica, yo sí. creo que eso tendríamos que tenerlo siempre presente, porque a veces tomamos lado con la persona que oprime y sin saberlo, sin hacerlo Exacto. en una forma consciente. Simón de Babar cuando señala esta, esta frase, Vicky, se refiere a que dentro de los propios oprimidos también hay personas que están en contra de, y esto ella lo señalaba porque claramente en la época donde ella estaba en los años 50, habían muchas mujeres que no estaban de acuerdo con la posición feminista. Uh -huh. Entonces, ante eso ella lo decía, y también que hay otros grupos oprimidos, por ejemplo, en ese tiempo. Se refiere que, por ejemplo, no por ser negro, tú vas a estar en contra no del ser, racismo. Claro. No por ser mujer, tú vas a ser feminista. No por yeah. ser tal cosa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, como que tener claro eso. Porque no son conscientes que están siendo oprimidos. Es como que Exacto. les han lavado tanto el cerebro, digámoslo así, que ni siquiera son conscientes de que hay una represión que les está cayendo a ellos mismos y van en contra de eso. Es muy curioso. Sí. Bueno, eso es lo que decían las chicas de la deconstrucción. Dime, Vale. Dime. 
Sí, que gracias por compartir esa cita, Vicky. La había escuchado unas cuantas veces y es muy interesante. También me recordaste a, bueno, Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Y ahí es un libro que plantea todo este tema y lo que son esos roles de poder, que es la Biblia para todos los profes latinex. <risa> Qué linda. Y, y lo que quería destacar de, de todo ese texto es que también plantea cómo él o la o Leo opresor, ¿cierto? También depende de lo que haga la otra persona. El oprimido, ¿cierto? Debe actuar como oprimido para que el opresor pueda actuar como opresor. Cierto. Y necesita eso, casi como quien necesita una droga. Mm. Por lo tanto, las personas que estamos en un lugar oprimido, podemos decir, uy, sí, ya soy oprimida. Pero en realidad también nosotros podemos decidir relativamente, ¿cierto? De acuerdo a nuestras condiciones. Pero igual podemos decidir ese lugar. Porque nosotros vemos cuánto poder le damos a esa persona. Así nosotros, es. ya que opresores dependen de nosotros, nosotros tenemos la capacidad de decir, ¿sabes qué? No. Y pierde su poder. Así es. Pierde su poder. Está, Así es. Eso también está marcado en que el, uno que oprime, oprime a otro. Y ese por necesidad de oprimir, oprime al más débil. Y pasa, por ejemplo, como un ejemplo, digamos, lo decimos en una familia. El jefe regaña al hombre, el hombre le pega a la mujer, la mujer castiga a los hijos. Es como una necesidad de oprimir, oprimir, cuando se está siendo reprimido y se vuelve un sistema de oprimir. Claro, como una cadena, ¿cierto? Mira, es un sistema de poder y control. Sí, lo que tú mencionabas con respecto al término femicidio, ¿cierto? En estos momentos empezamos acá en Melbourne una campaña con varias afiliaciones. Bueno, está Latinex que hay un montón de chicas ahí que estamos trabajando para cambiar un poco el mundo. La campaña es de que se integre esta palabra, femicidio, que se incorpore al lenguaje legal aquí en Australia. Legal, y una vez que se, se incorpore al sistema legal, va a tener que incorporarse a la, a la prensa y en todas partes van a tener que en vez de decir homicidio o crimen pasional o como le quieran llamar, ponerle un bonito, que ahora se llame femicidio. Así que se están mandando unos hashtags, que yo no entiendo nada de eso, pero sí, <ríe> voy a aprender para la próxima semana, ya voy a venir con el hashtag. Para que se llamen las cosas por su por nombre. Por su nombre, entonces dice call it as it is, o sea, llámalo. Call, call Así Llámalo es, como, como corresponde, claro, démosles sí. el nombre que corresponde. Y en, este, en el caso de las muertes de mujeres, que aquí en Australia tenemos a veces más de una mujer asesinada a la semana. Entonces, esos no son asesinatos, no son homicidios, son femicidios. Y eso es lo que tenemos que, es como un objetivo que tenemos, una lucha que vamos a tener para cambiar por lo menos el lenguaje que se utiliza para que se nombre las cosas por su nombre. De hecho, Vicky, el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, llevaban acá en Australia un número incluso un poco mayor que los femicidios que acontecían en Chile. Claro. Así que esos números son realmente fuertes, pero acá no llevan el conteo solo de femicidio, que femicidio es la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Exacto, exacto. Eh, por una pareja, o conviviente, amante, compañero... ¿Cierto? Sí. Y el feminicidio, que es cuando a la mujer la matan solo por el hecho de ser mujer, por ejemplo, no sé, una violación en un parque y después la matan. Que no la conoce. O secuestro, rapto, mm. ese tipo de cosas. Que no es alguien Entonces, conocido empezar, de ella. ¿Mm? 
Claro, empezar a, a llamarlos como corresponde el nombre claro. para concientizar a la población, para que la gente empiece a ocupar el nombre, Así se es. empiece a habituar a la idea y luego ya poder incluir en, en las legislaciones. Chiquillas, recién como me en di el resto de los países. Sí, recién me di cuenta, chiquillas, sí. que... que... <risa> Bueno, la última cosita es que viene pronto el apruebo, ¿cierto? Así que utilicemos ese mantra. En vez de decir, sí, yo estoy de acuerdo, digamos apruebo, que esto es lo que va a pasar en Chile con el plebiscito. Y lo, antes de irnos voy a decir la última frase, y no debería porque estamos ya en el filo, que el pueblo, dijo Salvador Allende, que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino de las raíces mismas de su propia convicción, de donde deben hacer la carta fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano. ¿Qué les parece? Exacto. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Ya, ya todos aprobamos. Ya, chiquilla. Y para los compas que fueron encerrados esta semana por las campañas del apruebo, las ideas no se encierran. No, ni se matan. Así que, chiquilla, que gracias. Y libertad a presos políticos de la revuelta. Así es. También. Bueno. Les deseo un lindo fin de semana a todos porque va a haber solcito y a nuestros oyentes muchas gracias por sintonizarnos y espérenos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando le presentemos otro programa más falda. Chao, chao. Oh,